1: Hallo zum GZSZ-Podcast, das ist der Podcast, bei dem ich, Silvana, jeden Freitag auf die Folgen der Woche zurückblicken darf. Und das mache ich gemeinsam mit den Stars der Serie. Wir sprechen auch über das, was hinter den Kulissen passiert. Wir sprechen natürlich über die Drehs und auch über Privates. Ihr erfahrt, wer zu Gast ist, wenn ihr GZSZ und AudioNow bei Instagram folgt. Und ihr verpasst garantiert keine Folge, wenn ihr den Podcast einfach abonniert. Das heißt, auf das Herz in der App klickt. Heute ist Olivia Marei zu Gast. Bei GZSZ spielt sie die Toni. Hallo. Hallo. Und wir haben wieder mal jemanden, der hinter den Kulissen arbeitet und eine der wichtigsten Personen für die Serie ist glaube ich, sagen zu können.
2: Das stimmt, das unterschreibe ich so.
1: Das ist Marlene Pötscholat, die Chefin der Maske. Hallo. Hi.
2: Schön, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich richtig, richtig geehrt, Marleen, dass ich diejenige sein darf, mit der du deinen ersten Podcast machst. Ich freue mich drauf und bin natürlich gespannt, was für Fragen kommen. <lacht>
1: Ich finde das so cool, weil ich glaube, Marlen, du bist ja sonst jetzt nicht so dolle im Fokus, oder? Also, dass aber sich jemand dann sozusagen so in die Öffentlichkeit traut, das also da Respekt und vielen Dank. Sehr, sehr hm. gerne. Olivia, vielleicht fängst du mal an. Warum ist Marlen so wichtig?
2: Also, ich muss dazu sagen… Das Offensichtliche natürlich ist, dass sie uns äh, wunderschön aussehen lässt, zusammen mit ihrem mhm. Team und das Beste aus uns herausholt. Wobei es ja gar nicht darum geht, wunderschön zu sein, sondern ich, wir kriegen ja nur halb mit, wie viel Gedanken sich Marlene macht, was jetzt zu äh, welcher Rolle passt und wie man die jetzt irgendwie maskenbildnerisch unterstützt, quasi auch die mhm. Rolle an sich. Und eine Sache, das kann Marlene natürlich noch viel besser erklären, was ihre Arbeit ist, aber eine Sache, die für mich als Schauspielerin immer so wichtig ist, auch in unserem Maskenteam ist, das sind die ersten Menschen, die uns sehen, wenn wir morgens vielleicht verschlafen, vielleicht hatten wir irgendwie einen schlechten Tag, wenn wir ankommen, das sind die ersten Menschen, die uns sehen und die labern wir natürlich voll unsensibel, wie wir sind, mit unseren kleinen Wehwehchen und während sie dann diese wichtige Arbeit machen und schminken und uns frisieren, hören sie sich eben all das auch noch an und das ist wirklich, also für mich ist diese eine Stunde Maskenzeit, die man hat, nochmal richtig so eine Zeit, um runterzukommen und sich auch auf die Szenen vorzubereiten und auch auch also nicht jetzt unbedingt auf die Szenen vorzubereiten, aber mich psychisch darauf einzustellen, okay, das ist jetzt mein Arbeitsplatz. Das heißt, die kriegen so die, Trans die Transition so mit irgendwie, ne? Mhm.
1: Und sind gleichzeitig ja offensichtlich, also vermute ich mal auch diskret, dass sie das, was du dann da ausschüttest, auch nicht demnächst Besten äh, dann erzählen, ja, die Olivia hatte ja eine richtig krasse Nacht oder so. Vermute das hoffe ich, mal, ich doch oder?
0: stark. <lacht> <lacht> nee, so ist das nicht. Weil nee. klar, wenn ihr morgens kommt, sind wir meist die Ersten, die ihr trefft und ähm, wir nehmen jede Emotion wahr und natürlich auch, wenn es eine schlechte Nacht gab und versuchen dann nicht nur euch schön aussehen zu lassen, sondern auch ein bisschen aufzufangen und äh, auch ein gutes Gefühl zu geben, um eventuell äh, mit einer leichten Anstrengung durch den Tag kommen zu können, mhm. wenn es einem nicht so gut geht. Ja, also nicht nur als Make-up-Artist, sondern auch psychologische Arbeit mhm. ist angesagt. Es ist, 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 ist ja. so, ja. Ich mag das aber auch total gerne, an meiner Arbeit. Ach, cool. Dass wir da so unterschiedliche Charaktere auf unseren Stühlen sitzen haben und... Ähm, ja. die Menschen
2: so ein bisschen auffangen können. Ich glaube, ihr kriegt mhm. auch so viel mit. Also ich meine, abgesehen davon, dass du natürlich auch ein wahnsinnig gutes Auge hast, Marlene, also sie erkennt ja sofort, wenn ich zum Beispiel jetzt mal eine Nacht schlecht geschlafen habe oder wenn ich mal am Tag davor ein Bier hatte, was nicht gut war.
0: <lacht> zum, Glück, zum Glück haben wir dann unsere kleinen Geheimtricks. Ähm, ich sehe das mhm. wirklich, wenn die Leute morgens zu mir kommen, ähm, sie brauchen nichts sagen. Ich kenne mittlerweile alle auch sehr, sehr gut. Mhm. Ich brauche das auch gar nicht zu hinterfragen. Ich sehe es ihnen an und weiß, alles klar, wir brauchen jetzt mal ein paar Augenpads. Oder, ja, okay. <lacht> oder wir haben... Ähm, ja. Hyaluron und eine Eiskugel, mit der wir das Gesicht bearbeiten, damit man einfach wieder frischer aussieht. Okay, genau. Oder wir wissen genau, okay, wir sind einfach ruhig, machen unsere Arbeit und lassen ähm, die Schauspielerin einfach auch in sich gehen und für sich. Ne? Mhm. Man muss da schon auch empathisch echt gut unterwegs sein, dass man da auch nicht aneinander gerät, weil das mhm. einfach sehr, ja, es ist schon auch sehr privat in solchen Momenten, ähm, obwohl wir nur Kollegen sind, ähm, aber wir sehen uns tagtäglich und man muss halt dann schon auch viel miteinander klarkommen ja. und auskommen.
1: Aber sag mal, wo wir jetzt bei Optimierungen waren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Zellulite habe oder ich habe ein, ich habe ein wirklich ein kurzes Kinn oder Schlupflieder, gibt es da auch so Tricks? Wo, du, wo man da was machen kann, damit das dann besser aussieht?
0: <lacht> Auf jeden Fall, da gibt es einige Tricks. Ähm, für zum Beispiel geschwollene Augen, die da haben wir halt, die Augenpads oder die Eiskugel. Die kommt wirklich aus dem Tiefkühler und wir rollen mhm. wir rollen die Eiskugel über die Haut, so dass die Lymphe ähm, angeregt werden und das Wasser abtransportiert wird. Ähm, und die Augenringe halt ähm, dahin schmelzen. Und auch bei Stupfliedern gibt es natürlich verschiedene Wege durch Make-up, durch Lidschatten so zu arbeiten, dass die auch zurückgestellt werden. Mhm. Oder auch zum Teil kleiner, das sind wie kleine Aufkleber, die man in die Lidfalte ah. reinklebt. Mhm. Ähm, haben wir jetzt hier gar noch, ja, haben wir eigentlich noch gar nicht so in Gebrauch, aber für Shootings probieren wir solche Sachen natürlich schon mhm. aus. Da können wir mehr tricksen als jetzt so im täglichen Gebrauch. Da
1: gibt es ähm, einige Sachen. Mhm. <lacht> Aber weil, weil du es gerade gesagt hast, ich finde ja, also das ist mir zumindest aufgefallen, dass die SchauspielerInnen bei GZSZ ziemlich natürlich aussehen im Fernsehen. Also so Fake-Wimpern, Fake-Lashes, solche Trends macht ihr nicht mit, oder? Doch.
0: Ah, echt? Aber auf einem ganz... Ähm feligran und ganz minimal gearbeitet. Wir kleben mhm. einzelne Wimpern. Wir genau, arbeiten mit Make-up, was wirklich für ähm, HD-TV ähm, einfach hergestellt wurde, was ganz dünn ist, aber die Poren so abdeckt, beziehungsweise die Rötungen, dass, man's, dass man eigentlich das Gefühl hat, da ist gar nichts auf der Haut. Okay. Wir arbeiten auch viel. Wir bereiten die Haut auch schön vor mit verschiedenen äh, kleinen Mittelchen, sei es Hyaluron mhm. oder auch anderen Sachen, die einfach so den den Glow, der äh, die Haut äh, sowieso schon mitbringt, noch so ein bisschen unterstützt und einfach frischer aussehen. Also wir versuchen eigentlich nur durch Make-up noch so Kleinigkeiten ähm, zu verbessern und mhm. ähm, zu verschönern. Aber ich lege ganz äh, viel Wert darauf, die Haut gut vorzubereiten. Und das würde ich auch jedem zu Hause empfehlen, bevor man mhm. zu einem sehr dicken Make-up greift. Gibt es da einfach andere Sachen.
1: Also ich frage jetzt nochmal, Olivia, trägst du dann auch Fake-Lashes? Vor der Kamera?
2: Ich meine, nein. Ab und zu mhm. versuche ich das immer wieder mal so ein, ah. ein, mal, ein mal so reinzureden. Sage immer: Kriege ich heute mal Extensions? Wie wäre es ah. heute mal mit Fake Lashes? Aber so aus Spaß, weil das passt natürlich gar nicht zur Rolle Toni. Nee,
0: Olivia ist natürlich gerade ähm, die Rolle mit Rolle Toni, die wirklich sehr äh, sportiv und äh, natürlich aussehen soll. Wobei wir jetzt mhm. mittlerweile schon so ein bisschen mehr Gas geben bei dir, aber alles halt natürlich im im Rahmen des Profils des äh, Charakters. Ne? Mhm. Wir können ja auch nicht äh, alle gleich aussehen lassen. Das ist ja dann natürlich abgestimmt auf das Rollenprofil, über was ich mir vorher natürlich auch meine Gedanken mache.
1: Mhm. Ja. Und sag mal, jetzt haben wir schon gesagt, du schminkst ja nicht nur, du machst ja auch die Haare, du färbst sie auch. Darüber hatte ich tatsächlich auch mit Olivia schon mal gesprochen, als die Haare wieder ein Ton roter waren. Ja. Du machst aber auch blaue Flecken weg, richtig?
0: Ich mache aber auch blaue Flecken weg, genau. Wir decken mhm. die ab.
1: Mhm. Wie sieht denn aus mit Nagellack? Machst du und dein Team sowas auch oder ist das dann wirklich eher privat? Teils, teils. Wir haben einige Schauspielerinnen, die
0: privat natürlich auch gerne Nagellack tragen. Und wo mhm. wir oder wo ich dann der Meinung bin, alles klar, passt auch sehr gut zur Rolle, dann ähm, wird das zum Teil auch wirklich schon dann ganz, also zu Hause einfach vorbereitet. Aber wir haben natürlich auch... Ähm, Schauspielerinnen, die da jetzt auch nicht so gut drin sind, einfach sich selbst die Nägel zu lackieren. Und auch das, wir haben wirklich alles da. Von äh, ja, Nagellack über Haare färben, über kosmetische ja, kleine Minimaleingriffe, sei es Augenbrauen mm -hmm. zupfen und färben, mm -hmm. Wimpern färben, kleinere Gesichtsmassagen und so weiter. Also sowas machen wir auch. Aber natürlich Ach, alles, was in die Zeit passt. Die Mädels haben ja nur eine Stunde Maskenzeit. Und da gehört das Make-up und Haare föhnen, frisieren oder auch eine Frisur. Mhm. selbst äh, mit rein. Wir haben natürlich auch nicht so viel Zeit.
2: Ja, das stimmt. Das ist echt krass. Ne? Ich weiß nur, also ich habe ja vorher nicht so viel gemacht vor der Kamera, sondern meistens im Theater. Aber ich hatte mal ein, eine kleine Rolle im Kinofilm und da war ich irgendwie für diese Mini-Rolle drei Stunden oder so in der Maske. Ja. Ich mir jetzt denke, krass, also es sind nicht nur hier die Kameramänner und Frauen oder die SchauspielerInnen und so weiter, die hier unter Zeitdruck natürlich arbeiten, sondern natürlich auch äh, das Maskenteam.
1: Ja, krass. Aber letzte Frage nochmal sozusagen ähm, zur Maske an sich. Wascht ihr dort auch Haare? Also kommen die Schauspieler aber mit gewaschenen Haaren oder kommt man auch mal mit ungewaschenen? Weil die Haare jetzt zum Beispiel nicht wichtig sind, zum Beispiel bei Rolle Nasan, ja? Also genau. da sind ja die Haare jetzt kein Thema. Kann die auch mal mit ungewaschenen Haaren kommen? Sie kann auch mal mit
0: ungewaschenen Haaren kommen.
1: Ähm, mhm. Klar, wir haben
0: in manchen Szenen sie ja auch mal ohne, ähm, ohne Kopftuch. Mhm. Ähm, dann würde ich sie aber vorher darauf vorbereiten, dass sie dann einfach schon mit gewaschenen Haaren kommt. Aber wir haben wirklich wie so eine, ähm, wie so eine kleine Friseurecke auch bei uns in der Maske, ah, ja. wo wir auch gegebenenfalls es ist nötig, die Haare waschen und natürlich mhm. auch, wir müssen ja die Farbe irgendwo ausspülen und so weiter. Ah ja, also, stimmt.
1: Okay, Das genau. war jetzt kurz gedacht von mir.
0: <lacht> Kein Problem.
1: Okay. Dann gucken wir jetzt mal auf die Woche. Ähm, ich würde da gerne mal anfangen mit Nasan und Felix. Die beiden wollen ja heiraten. Es sind nur noch ganz wenige Wochen bis zum Termin. Und Nasan will jetzt mit Lilly, die ja ihre Trauzeugin sein soll, das Hochzeitskleid aussuchen. Da gibt es aber ein Problem, denn Lilly muss leider im Krankenhaus arbeiten, weil sich der Dienstplan mal wieder geändert hat, weil Philipp als... Oberarzt, ich glaube, er ist da inzwischen Oberarzt, nicht mehr genug Personal hat, weil da ja so viel gespart wird durch Felix. Felix sucht da jetzt das Gespräch mit Philipp und setzt sich dafür ein, dass Lilly freikriegt, obwohl dafür extra eine OP verschoben werden muss, was Philipp natürlich enorm ärgert. Da will ich ganz kurz den privaten Schwenk machen. Wie ist denn das bei euch und den Dienstplänen? Ihr müsst da ja auch recht flexibel sein, oder? Olivia, willst du anfangen?
2: Also, ich sag mal ähm einmal die Namen
1: davor, damit die Hörer auch wissen, wer gerade redet.
2: Stimmt. <lacht> Hallo, ich bin Olivia. <lacht> also ja, wir sind dann natürlich schon flexibel. Man muss dazu sagen, also ich als Schauspielerin bin ja Vollzeit angestellt. Mhm. Das heißt, ich äh, habe natürlich, also meine Tage sind frei von morgens bis abends. Wir kriegen dann Mitte der Woche vorher die Dienste für die kommende Woche. Und auch das ist aber keine Garantie, weil es sich natürlich durch einen Krankheitsfall oder so immer was ändern kann. Das heißt für mich, ich habe das so, dass ich sage, okay, ich bin quasi auf Bereitschaft, in Bereitschaft quasi, ähnlich mhm. eben wie ÄrztInnen und ähm, wenn ich dann kurzfristig angerufen werde, dann komme ich natürlich vorbei. Ich wohne ja auch in der Nähe vom Studio, das ist immer sehr praktisch und mhm. ansonsten ähm, kann man natürlich aber auch so Sachen machen, wie jetzt zum Beispiel einen Freisteller einreichen. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Zahnarzttermin habe, dann kann ich sagen, nee, an dem Tag kann ich aber wirklich nicht von 14 bis 16 Uhr, da wird das natürlich auch berücksichtigt.
1: Okay, alles klar. Und Marlene,
0: wie ist das bei dir? Genau, wir haben ja die Tagesdispo, die ich auch schon, also eigentlich bekommen wir immer in der einen Woche schon die Wochendispo, da können wir sehen, wie die Folgewoche aussieht. Ähm, final gibt sie dann aber auch erst mit dem Außendreh an dem Montag in der Woche und ich mhm. sehe dann zu, dass ich meine Kollegen einteile. Ähm, bei uns ist es so, dass eigentlich alle Maskenbildner auch alle Schauspieler machen. Ähm, wir mhm. gehen in eine Rotation, dass jeder mal jeden macht, aber auch wir müssen ganz spontan und flexibel bleiben, weil natürlich morgens auf einmal um sieben ein Anruf kommt, es ist jemand krank geworden oder ähm, es ist irgendwas anderes passiert und die Dispo muss umgestellt werden, dann müssen wir einfach zusehen, dass wir uns dann ähm, ja so einteilen oder wir jemanden ganz schnell zu zweit fertig machen müssen, mhm. weil wir statt einer Stunde eigentlich nur noch eine halbe Stunde da, äh, okay. Zeit haben. Mhm. Ähm, es gibt auch mal Vorlauf, dass sie einfach ähm, beim Dreh, während des Drehs ähm, schneller durchkommen und die Leute mhm. dann auch ähm, schneller fertig sein müssen oder wir kommen ins Hängen und dann liegen diverse Maskenzeiten halt irgendwie doppelt oder parallel zueinander und da muss man immer schauen, dass das Personal so auch richtig eingeteilt ist. Also ich gucke wirklich auch da abends sehr spät das letzte Mal meine E-Mails und morgens checke ich das auch ein erstmal. Ach und, krass. Ja, oder Olivia, ist ja bei euch auch nicht an. Ja. Man muss, das ist, man ist schon, man muss rund um die Uhr verfügbar sein und ähm, sich halt auch, ja, man muss auch spontan bleiben und sich da
2: jeder Situation anpassen, mhm. genau. Wenn aber es funktioniert irgendwie erstaunlich gut, ne? Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen auch so eins der Erfolgsrezepte würde ich jetzt mal sagen, dass da auch jeder halt wirklich weiß, okay, man muss eben spontan sein und man arbeitet zusammen und keiner sagt, nee, ich wurde aber jetzt möchte ich aber hier nicht sein, weil ich habe doch gestern hieß es noch, ich arbeite gar nicht, deswegen komme ich auch heute nicht. Also, das ist halt schon sehr unkollegiales Verhalten und das haben wir hier eigentlich nicht so. Genau, klar,
0: hat man sich manchmal was vorgenommen oder sich das anders gedacht, besonders wenn man dachte, irgendwie man hat mal frei und dann ist es doch nicht so. Ähm, man muss schon auch sehr kollegial sein, sehr flexibel und ja, rücksichtsvoll, dass man da ja. einfach miteinander klarkommt. Ja. Aber
2: so weiß ja jeder. Ich denke mir immer, wenn ich mal einspringe, ja mein Gott, die anderen KollegInnen werden auch mal einspringen, wenn ich irgendwie mhm. krank bin. Richtig, richtig. Ja.
1: Ja. Und wisst ihr, ich finde es so gut, dass wir das jetzt besprechen, weil ich kann mir vorstellen, ne, bei den HörerInnen sind bestimmt einige dabei, die sagen, okay, ich möchte Schauspielerin werden oder ich möchte mal Maskenbildnerin werden. Aber dass sowas quasi mit dazugehört, das finde ich total wichtig, das auch mal anzusprechen.
0: Auf jeden Fall. So eine
1: Flexibilität. Ich
0: bekomme ja sehr, sehr viele Anfragen ähm, zu meinem Beruf und wie ja. kommt man dahin und was muss ich tun und könnte ich bei dir mal arbeiten, kann ich dir mal über die Schulter schauen oder auch von Eltern, die mich anschreiben und ähm, mhm. das es halt, ein großer Traum wäre von der Tochter Maskenbildnerin zu werden, und ähm, ich bin da recht, äh, ja, recht ehrlich und sage halt auch, man muss sich das genau überlegen. Ich liebe meinen Beruf über alles, dass ich würde mhm. auch ähm, niemals was anderes arbeiten wollen, aber mhm. man muss einfach wissen, dass das ähm, ein anstrengender Job ist und auch man sehr viel arbeitet. Aber wenn es einem halt Spaß macht, macht man es auch gern,
1: genau. <lacht> Deswegen. Guck mal, mein Job ist Podcasts. Ich meine, das, das ist auch Spaß und ja. ähm, also von daher, dann fühlt es sich nicht an wie Arbeit. Nee,
0: deswegen, das genau. Und Aber trotzdem, manche versprechen sich den großen Erfolg oder vielleicht entspanntere Arbeitszeiten mhm. ähm, und eh ähm, es dazu kommt, muss man halt äh, schon auf jeden Fall erstmal ein paar Jahre sehr, sehr, sehr viel mhm. gearbeitet haben.
1: Mhm. <lacht> äh, genau. Ganz kurz noch, am Wochenende arbeitet ihr aber auch mal, stimmt's? Nur wenn ähm, durch Feiertage mal was verschoben
0: ah, werden okay. müsste oder wenn jemand spontan ausfällt und wir finden keine Bilder, die wir spontan drehen können, dann wird dieser Drehtag verschoben. Mhm. Im allerschlimmsten Falle auf einen Samstag. Also unsere Produktion ist da schon sehr, die passt da schon ganz gut auf, ja, dass das wir stimmt. wirklich nur innerhalb der Woche arbeiten. Mhm. Ganz selten mal
1: einen Samstag. Ja. Okay, weiter in der Geschichte. Da beschwert sich dann ja Philipp beim Krankenhauschef über Felix, ne, wegen äh, Lillys Frei, das er unbedingt wollte. Und Felix erfährt davon. Und er wird davon so sauer, dass er Philips Fahrrad einquetscht, der sein Fahrrad eben mitten auf Felix Parkplatz abgestellt hat. Und am Ende ist da so eine Acht im Vorderrad. Und ähm, Philips Bruder John stellt Felix daraufhin ein Ultimatum. Entweder er repariert jetzt das Rad höchstpersönlich oder er wird nicht mehr sein Trauzeuge sein und daraufhin setzt sich Felix dann an das Fahrrad. Da will ich auch nochmal ran. Felix hat ja da so Spuren der Reparatur im Gesicht. Fahrradöl oder was das sein soll. Dreck auf jeden Fall. Marlene, trägst du sowas dann auch auf oder machen die das dann einfach hier huschwusch selber? Das machen wir auch. Ach, dass, krass.
0: Dass, äh, wir haben ganz verschiedene Farben an, an, an Dreck und ähm, auch wenn jemand joggen geht und er sieht verschwitzt aus, ist es natürlich kein echter Schweiß, sondern eine Mischung aus äh, Wasser und Glycerin, die wir dann auftragen. Und so war das auch bei dem Dreck ähm, an seiner Haut, auf seiner Haut, im Gesicht. Wir gucken dann, dass wir es so authentisch wie möglich dann... Genau, so schminken, dass es auch wirklich echt aussieht.
1: <lacht> also, wenn dann sozusagen er jetzt mit seinen Männerhänden äh, übers Gesicht gefahren wäre mit dem Öl, ähm, dann kann das ja nicht deine Hand sein, die dann quasi drüber geht. Genau, Ist das dann also, ein Pinsel oder macht er. Nein, also wenn, er das,
0: wenn er das im On macht, <lacht> ähm, dann. Wir reden mit ihm vorher, wie er es am besten anstellt, wo wir Aha. genau wissen, so dabei kommt was raus, was gut aussieht. Mhm. <lacht> ähm, äh, dann besprechen wir das vorher und er macht es im On und dann müssen wir dann aber auch damit
1: leben, wie es im Endeffekt aussieht. Okay. Ach, spannend. <lacht> Olivia, du hattest ja auch äh, zuletzt solche Szenen, wo du sehr dreckig im Gesicht warst. Also bei dem Showdown jetzt mit Bastian. Mhm. Wie war das da für dich? So geschminkt zu werden und so auch, sag ich mal, dreckig im Gesicht gemacht zu werden, macht das besonders Spaß, als wenn man immer nur so in Anführungsstrichen nur so Beauty äh, geschminkt wird.
2: Auf jeden Fall. Also, ich merke dann immer wieder, wie, was für eine krasse Arbeit das ist. Also, weil es mhm. muss ja, es muss ja, wie Marlene schon gesagt hat, natürlich aussehen. Auf der anderen Seite müssen die das ja dann auch immer wieder für alle Takes so hinkriegen. Das heißt, es ja. werden ja auch manche Szenen dann erst fünf Tage später wieder weiter gedreht. Das heißt, mhm. es muss ja danach komplett gleich aussehen. Beim Showdown war es natürlich dann auch so, dass ja auch Wunden geschminkt wurden und ja. so weiter. Und das, das ist natürlich schon immer. Sehr besonders, also das finde ich immer, ich bin da immer ganz ganz begeistert, wie sie das mhm. hinkriegen, dass es das so echt aussieht. Ich weiß nicht, ich habe meiner Mutter ein Foto geschickt, dann auf jeden Fall, im, als ich im Auto nach Hause ach, gefahren das? bin und meinte, Mama, Mama und habe ein Foto geschickt und sie war ganz schockiert. Und dann meinte, muss ich erst mal erklären, dass es ja nicht echt ist. Und ach. dann hat sie auch gemeint, ach wow, mhm. was für ein Lob an die Maskenbildnerinnen. <lacht> ja,
1: und sag mal Marlene, bist du dann mit beim Dreh draußen oder passiert das alles immer nur in dem Raum da in der Maske? Also wir haben immer jeweils im Außendreh eine Maskenbilderin am Set und auch im
0: Studio mhm. und ich habe Personalkollegen in der Maske im Studio, die dann quasi die Leute abarbeiten und ihre Maskenzeiten haben und mhm. ich äh, springe von A nach B. Ich bin auch ab und zu mit am Set draußen, aber tatsächlich ist es immer weniger geworden. Ich bin bei so Special-Sachen mit dabei, genau. Mhm. Special-Sachen wie zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel, wenn größere Unfälle passieren, ah. ähm, genau, oder wo äh, vielleicht auch irgendein ein ähm, großes Modeding stattfindet mit aufwendigen mhm. Frisuren. Da bin ich dann mit dabei und nehme das vor Ort mit ab, <lacht> mhm. damit das auch äh, richtig toll dann aussieht. Äh, wobei meine Kollegen machen tolle Arbeit, ich muss nicht immer über die Schulter gucken, aber dann bin ich schon mit dabei.
1: Mhm. Bei GZSZ hat ja auch Nasan Probleme mit ihrer Trauzeugin, denn Lilly hat zwar Emily engagiert, um das Kleid abändern zu lassen, Allerdings kriegt Nasan dann mit, wie die beiden darüber sprechen, dass sie nicht viel von der Ehe zwischen Nasan und Felix halten. Und Lilly sagt ja auch, sie glaubt nicht, dass Nasan in fünf Jahren noch mit Felix zusammen sein wird. <lacht> und daraufhin stellt Nasan <lacht> überhaupt in Frage, dass sie Lilly noch als Trauzeugin will. Dann gibt es aber ein ganz tolles Gespräch zwischen Toni und Lilly. Olivia, erzähl mal, was äh, besprechen die beiden?
2: Ja, Lilly erzählt quasi Toni von diesem... Nachmittag mit Nasan und den Brautkleidern und auch was da passiert ist, dass Nasan eben gehört hat, dass sie meinte, dass sie glaubt nicht, dass Felix und Nasan noch zusammenbleiben. Ja. Und ähm, sagt dann auch zu Toni, ah oh, Mist, ich hätte ihr das wahrscheinlich genauer sagen müssen oder ihr meine Meinung wirklich ins Gesicht sagen müssen. Und daraufhin sagt Toni, naja, guck mal, als ich mit Erik zusammengekommen mhm. bin, da haben alle mir dauernd gesagt, dass er der Falsche ist und so weiter und das hat mich total genervt. Mhm. Und sagt quasi Lilly nochmal, ach, du kannst auch nicht jedem die ganze Zeit deine Meinung aufzwingen, Hauptsache du bist quasi für deine Freundin da. Ja. Ja, und es gibt quasi nochmal eine andere, einen anderen Denkanstoß.
1: Ja, und das finde ich richtig schön, weil Lilly ist ähm, auch überzeugt dann davon, dass es vielleicht doch was werden will. Sie spricht nämlich nochmal mit Nasan und sagt ihr, dass sie Toni und Erik eines Besseren belehrt haben und dass sie sich wünscht, dass sie und Felix glücklich werden. Und daraufhin lenkt dann Nasan ein, sucht auch mit Lilly weiter nach Locations. Also Lilly bleibt dann Trauzeugin. Marlene, da hat ja Nasan dann auch ihr Hochzeitskleid an. Da mal die Frage, zu welchem Zeitpunkt sprecht ihr denn über die Frisuren? Also schon wenn Tosch, der ja, ich äh, hake da kurz ein, für die Kostüme zuständig ist, der ja hier auch schon im Podcast war, wenn der die Kleidung aussucht, redet ihr dann schon über die Frisuren oder erst, wenn das Kleid da ist?
0: Wie, äh Sprechen das recht früh, dass in was für eine Richtung geht der Look ah. ähm, soll es eher natürlich sein, ähm, soll es ein Kleid sein, was ganz filigran gearbeitet ist, oder eher so ein, na, so was Tuffiges. Und äh, mhm. dann weiß ich schon, wenn ich höre, das ist ein sehr auffälliges Kleid mit viel Tamtam, -Tam, dann weiß ich, mhm. ich arbeite ganz dezent weil okay. doppelt gemoppelt sieht nicht. Und äh, wir wollen ja natürlich auch modern arbeiten, genau. Wenn das Kleid eher schlicht ist und sehr wenig dran ist, dann weiß ich sofort alles klar. Ich kann mir ein bisschen mehr Gedanken machen, was äh, die Frisur angeht. Aber genau und das sprechen wir vorab schon ab, schon auch gleich mit ähm, Produzent, Producer, in was für eine Richtung das gehen soll. Mhm. Und ich warte natürlich dann ab, ähm, was für ein Kleid es im Endeffekt gibt. Das schaue ich mir an und dann gibt es eine mhm. erste Probe und dann habe ich mir aber dann schon ein bisschen dem Zeitpunkt Gedanken gemacht, was ich ausprobieren würde. Und dann gibt es eine Maskenprobe, wo ich dann auch erstmal Frisuren ausprobiere, die ich dann auch fotografiere und äh, natürlich abspreche mit ah, ja. Producer, Produzent ähm, und mir das auch einmal abnehmen lasse. Wobei ähm, mir wird ein sehr großes Vertrauen entgegengebracht. Ich habe schon kreativ echt freie Hand. Das ist ganz toll. Mhm. Und ähm, genau. Und auch der Tosch mit Tosch zusammen. Das macht echt Riesenspaß. Wir können uns da auch gut auslassen.
1: Ach, cool. Olivia, hast du eine Lieblingsfrisur für Toni?
2: Ja, ich nenne sie die Hündchenfrisur. <lacht> <lacht> das war... Erklär. Also, das ist... Ich habe ja, also Toni hatte irgendwann eine neue Frisur bekommen, so ein bisschen mit ja. dem seitlichen Pony oder diesem s pony so ein bisschen angehaucht. Und da gibt es die Frisur so halb offen, dass sie so hinten, das ist die, die Toni auch hatte, als sie im Eric Fundus war mit Erik. Ja, ja, die, die mag also ich toll. Oh Ja, die Gott. mag ich ganz gern. Ich
1: finde auch, das sieht so, ich weiß nicht, das erinnert mich an Frankreich. Vielleicht liegt es auch an diesem Summer Wine Song, der da lief. Aber <lacht> weißt du, so voll ganz viel Leichtigkeit und Sommer hat diese Frisur für mich.
2: Ja, das finde ich auch. Also es ist echt, ja, die mag ich echt total gerne. Auch wenn ähm, ich irgendwann mal gelesen habe, dass jemand meinte, mein Hund oh. mein Hund möchte immer Toni anspringen, wenn sie auf dem Ding ist. Wahrscheinlich was? Wegen, wegen, wegen ja, der Frisur? Wegen der Fr also ich hoffe, wegen der Frisur. Oder warte mal, was kann es sonst sein? Aber es ist auch ein bisschen komisch. Also Eigentlich ist das ganze Egal, Kommentar komisch. <lacht> <lacht> Aber ich, also ich liebe echt diese Frisur. Ich finde die mhm. voll schön. Und es war auch voll cool, weil ich weiß noch, dass ich zu Marleen meinte, ich möchte unbedingt einen Pony, ich möchte unbedingt einen Pony. Und Marleen mhm. meinte, nein, kein Ponys wird dir nicht stehen, wir machen so einen Seventies-Pony. Ich bin so froh, dass sie das gesagt hat und Ach. also da kann man auch Marleen wirklich vertrauen, weil sie halt sich da besser auskennt als man selber. Man selber hat ja auch manchmal so Vorstellungen, wie man gerne aussehen würde und weiß mhm. aber gar nicht genau, wie es dann wirklich aussieht. Also Marlene kann da ja viel distanzierter drauf gucken, mit viel mehr Ahnung. Mhm, auf jeden Fall. Ja, da bin ich Aber echt ich muss froh, schon das gut so.
0: argumentieren auch, dass
2: Leute äh, das, dann das dann an den einen
0: oder anderen von dem eigentlichen Wunsch abbringe, beziehungsweise wir uns so in der Mitte treffen. Ne? Ja, also, ja, ja. aber
2: ich bin da, ich, ich vertraue dir da. Also klar, manchmal denke ich immer noch ein paar Extensions.
1: <lacht> <lacht> aber im letzten Podcast, Olivia, in dem du warst, da hat ja Iris äh, enthüllt, dass sie jetzt eine Extension hat. Marlene von dir bekommen, weil mhm. äh, die eine Seite weniger voll ist äh, mit Haaren, weil sie auf der Seite irgendwie immer schläft. Ne? Ich weiß, es ist total witzig, mhm.
0: aber ja, sie hat genau eine Extensions an ihrer Seite, mhm. ähm, weil da einfach so ein bisschen was fehlt und ich, mhm. äh, es ist aber nicht zwingend notwendig, bei ihr mehr reinzugeben, deswegen haben wir, haben wir uns dann so vereinbart, dass sie genau eine bekommt, das füllt mhm. das Loch auf
1: und mhm.
0: ähm, es sieht gut aus und fällt keiner mhm. auf, man sieht es ja nicht.
1: Kommen wir zur Geschichte, Leon, Nina. Marlene, was gibt es da für Insights? Ich weiß schon, der Daniel Felo hat letztens nämlich im Podcast gesagt, er ist gar nicht mehr eigentlich geschminkt, maximal Puder. Genau, Daniel
0: hat eine recht kurze Maskenzeit bei uns, mhm. aber
1: auch da ähm,
0: bereiten wir, also jetzt durch Corona natürlich, jetzt ähm, längere Zeit nicht mehr. Aber was die mhm. Männer auf jeden Fall bei uns bekommen haben und hoffentlich bald auch wieder bekommen, ist eine Gesichtsmassage auch um die oh. Gesichtszüge zu entspannen, um eventuell ah. die kleinen Fältchen vom Schlaf ähm, rauszuholen. Genau, und dann schauen wir, dann, dann der Bart bekommt eine Rasur, die Augenbrauen werden gestutzt, ähm, der Bart wird ähm, gekämmt und Aha. natürlich die Frisur wird frisiert. Ähm, und dann schauen wir, ist eine Rötung da, die wir abdecken müssen, ja oder nein, gibt es vielleicht ein bisschen Puder auf die Lider, dass sie nicht so glänzen. Wir arbeiten sehr minimalistisch und auch da ähm, wir gucken uns erstmal so das gesamte Hautbild an und entscheiden mhm dann.
2: Aber Weniger warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also, <lacht> heißt es, wir Frauen kriegen keine Gesichtsmassage, weil wir Make-up bekommen. Ich will auch eine Gesichtsmassage. Das ist das allerbeste. Ich liebe das zum Beispiel, wenn man auch so kurz den Kopf massiert kriegt oder sowas. Mhm. Ich überlege
0: jetzt gerade, ob... Ähm du warst doch in der Zeit aber schon ja, da. Ja, ich war auch
2: da. Ich habe Also so ganz ab und zu gab es mal so ein Fingerklopfen, Fingerspitzenklopfen aufs Gesicht. Das war angenehm, <lacht> das hat Gina immer gemacht. Aber mhm, die na. Gesichtsmassage so kam bei mir immer relativ kurz, ja, wenn überhaupt. Ja, es kommt auch
0: darauf an, wie lange die
2: Maskenzeit ist. <lacht> ich komme auch eine Viertelstunde und, früher für genau. die Gesichtsmassage. <lacht> bei euch gibt es ja andere Tricks. <lacht> ja, das stimmt. Wobei manchmal ist dieser, dieser Eisroller, den du angesprochen hast, der ist natürlich schon auch echt cool. Sieht echt witzig aus, wie so eine Zauberkugel. Aber das ist
0: wirklich ein, äh, ein Geist. Ja. ein Geheimnis. Das ist ja. täuscht. Erzähl es keinem.
2: Erzähl es <lacht> keinem.
1: Also ich brauche sowas auch für zu Hause.
0: Ja, das ist super. Das packst du in den Kühlschrank und äh, holst es raus bei Bedarf am Morgen.
1: Top. Schön. Okay, also bei Leon und Nina ist es anstrengend gerade. Die hat super viel zu tun bei W&L und wenig Zeit für Leon. Der wiederum startet ja gerade eine Kochshow und wünscht sich mehr Anerkennung von ihr. Und jetzt hatte sie ja vorgeschlagen, nach Brandenburg in so ein Ferienhaus zu fahren. Dort ist Leon aber sauer, weil Nina die ganze Zeit telefoniert und dann auch noch Protokolle schreibt, während er am Grill stand.
0: Warum sind wir eigentlich hier, wenn du den ganzen Tag am Rechner hängst?
1: Ich bin jetzt fertig.
0: Der halbe Tag ist rum.
1: Okay, dann sollten wir vielleicht die zweite Hälfte des Tages nicht mit Streiten verbringen. Außerdem habe ich dir gesagt, dass es wichtig für mich ist.
2: Ja, alles ist wichtig, außer wir.
1: Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich habe wegen dieses Nachhaltigkeitspanel abgesagt, obwohl es mir jede Menge gebracht hätte. Okay, mal ganz ehrlich. Wärst du jetzt gerade lieber da? Also, wenn du hier so rumstenkerst, ja. Gut.
0: Dann will ich dir nicht im Weg stehen.
1: Und dann setzt sich Leon in sein Auto und fährt weg. Und ich war so geschockt. Und das ist aber so krass, weil ich habe mich darin erkannt, weil ich ehrlich vor 15 Jahren das genauso gemacht hatte wie Leon. Ich habe mich da so wiedererkannt, richtig schlimm. Aber ich kann jetzt sagen, ich habe mich entwickelt, das würde ich jetzt nicht mehr machen, äh, so eingeschnappt
2: abhauen. Olivia, wie hättest du an Leons Stelle reagiert? Oh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, weil ich denke nämlich die ganze Zeit eher, ich bin so wie Nina. Ah. <lacht> ich verstehe, aber in also ich habe manchmal auch die Situation mit meinem Mann, dass er meint, jetzt hängst du schon wieder am Handy. Mhm. Also es ist natürlich auch so, wenn man auch Social Media natürlich auch bedient und so, dass man viel am Handy ist. Und ja. also ich finde es auch, wenn es einem so viel Spaß macht, dann ist es schwer, da man, also wenn einem die Arbeit so viel Spaß macht, dann ist es schwer, damit aufzuhören. Besonders wenn die Arbeit so ver, verwischt mit dem persönlichen Leben, also so vermischt ist. Ich weiß nicht ganz Ganz genau an Leons Stelle. Ich, ich mir ist nur aufgefallen, als ich diese Szene geguckt habe, dass ich beide ja. Seiten sehr gut verstehe. Und das ist so ein Hochschaukeln. Mhm. Auch wenn Leon sie fragt, ja, wärst du jetzt lieber da? Und sie sagt, ja, wenn du so bist, dann schon. Das ist so ein, das kommt dann aus dem Affekt mhm. heraus. Und das, das, ja, im Endeffekt denken sie sich, auch oh, was habe ich da gesagt? Aber ich habe beide Seiten auf jeden Fall sehr gut verstanden.
1: Mhm. Marlene, wo erkennst du dich mehr wieder? Hm. Ich glaube, ich
0: wäre äh, auch Nina. <lacht> ja.
2: Wir lieben halt unsere Arbeit. Ja, man kann es auch voll. positiv sehen. Mhm. Ja, genau.
0: genau. Also klar, man muss Kompromisse machen und ähm, klar und manchmal sich auch zurückstellen. Mhm. Aber ich glaube, so letztendlich, wenn mir wirklich etwas wichtig ist, dann ähm, mache ich das so, wie ich das gern möchte.
1: ja mhm. <lacht> Leon spricht ja dann im Mauerwerk mit John darüber und John macht ihm klipp und klar, ey, das war too much, das geht gar nicht. Auch da will ich jetzt noch mal ganz kurz abschweifen, weil äh, Felix von Jascharow, der den John spielt, da eben vorkommt und der ist ja auch immer mal wieder für neue Frisuren gut. Äh, Marlene, erzähl mal, das muss ja alles abgesprochen werden, habe ich schon gelernt. Genau. Wie weit im Voraus plant ihr denn so einen Frisurenwechsel? Einfach so machen kann man das ja nicht.
0: Nee, einfach so machen geht nicht. Wir müssen immer schauen, ob die äh, betreffende Person Anschluss hat, ob quasi schon äh, ah. Bilder in dem Blog angedreht wurden und wenn ich das äh, zum Beispiel, also ich lese die Drehbücher und sehe, alles klar, äh, er hat keinen Außendreh, dann würde ich äh, quasi an seinem letzten Drehtag in seiner Studiowoche ihm eine neue Frisur machen mhm. und dann kann er quasi in der Folgewoche, da, also damit schon wieder drehen. Das ist mhm. aber, also das muss ich ganz eng mit Disponent absprechen. Ähm, natürlich auch, wenn er vielleicht noch Privatverpflichtungen hat, äh, wo die Frisur noch gebraucht wird. Mhm. Also das bedarf ganz vieler Absprache. Mhm. Und und noch weiter im Voraus mache ich mir schon Gedanken, wenn wir die Futures bekommen. Also unsere Autoren mhm. gehen ja in eine Future-Woche und äh, lassen sich neue Geschichten einfallen. Und wenn die dann wieder bekommen, bekommen wir ein Future-Paket. Und das lese ja. ich mir durch für die nächsten drei Monate und mache mir dann schon Gedanken, alles gleich, sehe, ähm ja, oh, jetzt darf ich nicht zu so viel verraten. Das erzählen wir ja noch gar nicht. Deswegen. Jetzt, muss, oh. jetzt, 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 hätte ich, jetzt hätte ich fast was verraten. Nee, Spoiler, genau. <lacht> okay. ähm, aber ich geh, weiß dann schon von der Geschichte her alles klar, wie entwickelt sich das, was für Stadien müssen wir erzählen, ähm, wann wäre es angebracht, eine neue Frisur erzählen zu können. Zum mhm. Beispiel nach einer Trennung, zum Beispiel. Ja. Na, ganz mhm. klischeehaft, dass wir sagen: alles klar, wenn sie ab dem Zeitpunkt dann eine komplett neue Frisur hätte, wäre wär cool für die Geschichte und passt einfach auch so rein. Mhm. Und das äh, muss ich schon weit im Voraus
1: dann besprechen. Mhm. Olivia, du hast dir ja erst letztens Ohrlöcher stechen lassen. Auch das hast du mit Marlene abgesprochen oder mit wem?
2: Marlene, Marlene lacht gerade <lacht> und hat gerade ein Wasser getrunken, kriegt mir gar nicht runter. <lacht> also Ich habe hab das tatsächlich ähm, schon vor Monaten habe ich mal angefragt. Ich weiß gar nicht, ob ich da mal gefragt fand. Ich habe auf jeden Fall Tosch gefragt. Marlene, schon Okay. Ich habe auf jeden Fall Tosch gefragt. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Ohlöcher. Ich wusste, weiß auch gar nicht genau, wo das hingehört. Ob das eher in die Abteilung Maske oder Kostüm, weil Kette also ich und so weiter ist Kostüm. sogar,
0: erst hier oben bei den ja. Producern, um äh, das ganz kurz ab. Also, Tattoos und Piercings ne, im Allgemeinen ah, muss, glaube ich, erstmal von ganz oben abgenommen werden, ob man sich das bei der Rolle vorstellt. Sie könnten natürlich sagen: Ja, kannst du machen, aber in deiner Rolle trägst du das Ohrring nicht. Und das, dann mhm. muss man halt abwägen, ne, ob man das äh, machen möchte. Das wächst dann genau, ja, ja auch Genau, ja, du, ja du kannst ja nicht genau. rausnehmen. Ne? Ja, genau. Ja. Und wenn das dann zum Beispiel positiv abgenommen wurde, würde. Tosch dann kommen, der dann sagt, alles mhm. klar, aber eine Toni trägt keine Kreolen, sie trägt nur kleine Mini-Stecker. Mhm. Und mhm. das entscheidet dann Tosch. Tatsächlich habe ich damit gar nichts am
1: Hut. Ah, okay. Okay,
2: Gott sei Dank, ich hatte nämlich schon ein schlechtes Gewissen. Das <lacht> bei mir war es nämlich so, ich habe es tatsächlich abklären lassen mit von unserer ähm, Producerin, also von Christina. Die hat sich gefragt, sie meinte, ja, okay, es darf natürlich nichts Auffälliges sein. So habe ich das auch mit Tosch ähm, dann besprochen und ich hatte es ähm, erwähnt in der Maske, allerdings nicht als Fragestellung, sondern übrigens lasse ich mir Ohrlöcher stechen, muss dazu, aber sagen, dass Marlene ja sogar anwesend war, während mm. ich sie mir stechen habe lassen. Sie konnte dann ah, schlecht okay. nach dem ersten Ohrloch sagen, nein, halt, stopp, jetzt nicht mehr.
0: <lacht> genau, also das sind ja öfter Situationen, dass ich so Sachen natürlich in der Maske mitbekomme, wenn jemand vorhat, sich da irgendwie äh, was stechen zu lassen Aha. und ähm, natürlich, ich kläre dann sofort erstmal auf, das ist meine Aufgabe, es natürlich nicht einfach so geht. Manch, also manchmal vergisst man es halt einfach. Das ist natürlich doof. So ganz frei kann man sich als Schauspieler dann halt auch nicht äh, bewegen. Ne? Man muss das schon alles absprechen. Ja, ist krass. Ja. Ja.
1: Mhm. Okay, Leon sieht dann seinen Fehler ein und fährt wieder zum Ferienhaus zurück. Aber Nina ist schon weg, weil sie natürlich auch nach Hause gefahren ist. Und dann telefonieren sie miteinander, entschuldigen sich gegenseitig und haben dann, als sie dann beide zu Hause wieder sind, auch Versöhnungssex. Und dann äh, fühlt sich aber Leon wieder ein bisschen zurückgesetzt, glaube ich, als Nina am nächsten Tag wegen eines Notfalls die Premiere seiner Kochshow sausen lässt. Olivia, da ist ja Toni als Eriks Freundin auch dabei. Erzähl mal, wie diese erste Sendung da vor dem Mauerwerk begangen wird.
2: Ja, da treffen sich ja eben ein paar Leute vor dem Mauerwerk. Da ist so ein kleiner, so ein, so ein Bildschirm aufgebaut und es gibt einen kleinen Sektempfang. Und Svenja, die Produzentin ist da, leitet das alles ein. Und dann gucken sie alle wie so ein Public Viewing quasi die erste Folge ja. und die kommt auch ganz gut an. Ja,
1: mhm. und ich finde so schön, wie Toni stolz auf Erik ist und aber auch ja Leon lobt. Und sagt, dass sie die Show so gut findet. Naja, ja, ihre ähm,
2: beiden Männer. Mit beiden hat sie schon geknutscht. <lacht> ah, ja, stimmt.
1: Ja. Das war dränglich aber Oh mein
2: Gott. Ich auch.
1: <lacht> Jedenfalls ist Leon äh, gereizt, als Erik ihm dann beim Dreh der nächsten Sendung ein paar Sprüche drückt. Er sagt Erik dann auch, dass es seine Show ist. Sein Name steht da drüber. Erik soll ihn nicht als alten Erklärbär darstellen. Boah, das fand ich schon krass äh, von Leon. Und dann kommt der Moment, wo Svenja, eben die Produzentin, wie du schon gesagt hast, die Chance ergreift und Leon Honig ums Maul schmiert. Sie sagt eben, die Marktforschung hat ergeben, dass die Zuschauer vor allem von ihm so begeistert sind. Und Leon hat da die Höchstwertung bekommen und bei ihr sowieso. Und als sie dann zusammen in der U-Bahn sind, dann schnappt sie sich Leon und küsst ihn und er macht auch noch mit. Und zufälligerweise steigt natürlich Erik genau in diesen Waggon und sieht das dann. Und dann äh, kommt Erik natürlich in die Zwickmühle, weil Nina ja seine Schwiegermutter ist sozusagen. Und Toni, die merkt, dass irgendwas mit Erik ist. Stimmt's, Olivia? Erzähl mal, wo, wobei sie kurz stutzt.
2: Ja, sie sind dann in, in der WG im Wohnzimmer und ähm, Erik sagt so aus dem heizeren Himmel raus, äh, oh Toni, ich habe so ein Glück, dass ich dich habe, ich liebe dich so oder sowas in der mhm. Art. Und wenn dann plötzlich so eine Liebeserklärung kommt, ohne irgendeinen Vorlauf, da denkt man, also denkt sich Toni dann auch, hä, okay, was, hast du was ausgefressen? Willst du mir mhm. jetzt was weichen? Warum kommt diese Liebeserklärung? Äh, also da stutzt sie kurz, aber ich glaube, sie, sie hakt dann auch nicht weiter nach, weil wenn das nicht erzählen will oder wenn da nichts ist, dann mhm. wird schon nichts sein. Aber freut sich natürlich. Sie liebt ihn ja auch.
1: ja. <lacht> Leon versucht, Erik dann noch klarzumachen, dass das äh, mit dem Kuss keine Bedeutung hatte und äh, Erik das einfach niemandem erzählen soll. Dann findet es auch keiner raus. Aber Erik prophezeit, sowas kommt immer raus. Und was ich cool fand, ist, dass Erik ihm sagt, er weiß, dass etwas in der Beziehung schiefläuft, wenn man jemand anderen küsst. Ich persönlich, ich sehe das auch so. Wie seht ihr das? Oder hat Küssen, ich frage jetzt mal Olivia, für dich jetzt gar, gar nicht so einen hohen Stellenwert mehr, weil äh, du in der Rolle oft andere Menschen küsst?
2: Also ist, natürlich hat Küssen immer noch einen ganz hohen Stellenwert. Das ist nämlich echt was anderes, ob du in der Rolle küsst äh, oder ob du privat küsst. Das sind also ist wirklich was, was ganz anderes. Ich finde jetzt gar nicht unbedingt, ich würde trotzdem der Aussage nicht unbedingt zustimmen, dass nur wenn man jemand anderen küsst, dass in der Beziehung was falsch läuft. Aha. Ich glaube, das ist immer so das Einfachste, was man sagt. Aber manchmal, finde ich, haben Sachen gar nichts miteinander zu tun. Also, es das heißt ja nicht nur, dass du den anderen küsst, dass das jetzt die andere Person. Dass man da Stress hat, vielleicht ist ja auch der, also es gibt ja die Push- und Pull-Factors, das, das, das habe ich damals in der Ge in Geografie gelernt. <lacht> das ist ja ganz was anderes eigentlich, warum Menschen aufs Land ziehen oder in die Stadt gehen oder wegziehen. <lacht> Aber ich, ich nehme jetzt einfach mal hier die Push- und Pull-Factors für dieses Beispiel. Also es das heißt ja nicht, dass du weggepusht wirst, also weggeschoben wirst von deinem Partner, wenn du den anderen küsst, sondern vielleicht zieht dich ja der andere einfach nur so sehr ran, also ein Pull-Factor. Mhm unabhängig von deinem Partner. Macht das irgendwie Sinn, was ich sage? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Also ich bin da, nee, aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden und es ist natürlich absolut falsch, dass, dass Leon das macht, wenn das nicht abgesprochen ist mit Nina. Also da, das sehe ich auch so. Wusstet ihr, dass
0: Leon nicht Leon war in der U-Bahn-Szene? Ich hab's gesehen. Ich habe zurückgespult. Aber man sollte es doch nicht sehen. Aber er hat doch extra sich die Haare, hat, er hat, der hat extra der Haare geschnitten Mann bekommen, oder? Der Mann von, ja, von genau, Svenja, ja. hatte ähm, ja, sehr viel längeres Haar und er ah. war ganz offen und ich habe dann gemeint, okay, du bekommst jetzt den gleichen Haarschnitt wie Daniel Felo, ist das okay für dich? Aber er hat sich gefreut, er war, hatte noch nie so einen coolen Haarschnitt, hat er gesagt, er war super Ach, cool. happy. Oh. Und, ähm, und für uns war es natürlich aufregend, ob diese Szene so funktioniert. Aber wenn man es geguckt hat, also mir ist es natürlich schon auch aufgefallen, aber ich gucke es ja auch noch mal anders. Aber ich fand es gut, dass wir sowas halt dann doch so möglich machen können. Ja. Ne? Und weißt
1: du was? Ich habe es nämlich beim ersten Mal nicht gesehen, sondern Zekt. ich habe gedacht, hm, also wir haben immer noch Corona. Es muss ja irgendjemand gedubelt sein. Entweder es ist jetzt Yassi, aber das, nee, dann hat sie ja rote Haare oder eh braune, ne, so, sie sind ja so braun. Dann ist es bestimmt einfacher und habe deswegen zurückgespult und auf Stopp gedrückt. Also in dem Schnellen habe ich es nicht gesehen, muss ja, ich perfekt. ganz ehrlich zugeben. Also von daher hat es ähm, funktioniert. Sehr gut, das freut uns. <lacht> Also, das Ende dieser Geschichte diese Woche ist, dass Leon Nina bei einem spontanen Besuch im Mauerwerk Komplimente macht, worüber sie sich auch total freut. Aber ich finde, der sah schon aus, als ob er sich irgendwie schuldig fühlt, oder?
2: Ja, da, also, mhm. so saß mit Nina im Mauerwerk und dann so einen mhm. kleinen Hündchenblick auch hatte. Voll, voll.
1: Jetzt kommen wir noch zu einem Thema, wo ich mich besonders freue, dass äh, du, Marlene da bist. Es geht nämlich um Moritz. Der wurde ja zusammengeschlagen von Schwulenhassern und sein Gesicht, das war ja schon letzte Woche, sah wirklich total übel aus. Genau. Warst du da selber mit dran beteiligt? Was hast du alles gemacht? Oder was wurde da gemacht?
0: Ich habe es mit vorbereitet tatsächlich umgesetzt, hat es mhm. dann eine Kollegin von mir. Da ist natürlich auch in der Vorbereitung ganz wichtig, dass wir besprechen ähm, leider, wie, wie es passiert, was genau passiert, wie hart die Schläge sind, wie lang mhm. wir es im Off erzählen, um uns so ein Ausmaß äh, ja, ausmalen zu können. Wie intensiv die Verletzungen sind, ne? was wir mhm. zeigen wollen, was wir zeigen dürfen um die Uhrzeit ah, okay. und äh, genau auch ganz wichtig und ähm, genau und wie lange wir es vor allem auch hinten raus erzählen wollen. Ne? Also mhm. wenn das eine Nummer sein soll, die ähm, eigentlich relativ schnell wieder verheilen soll, dann äh, kann es natürlich dann beim Kampf nicht so doll dann aussehen, aber er trägt ja ein paar Tage dann noch. Die ja. Verletzungen und da müssen wir auch gucken, dass wir quasi die Stadien auch miterzählen, dass es immer weniger wird aber da, wir arbeiten mit ähm, einem, einem Fake-Blut, wir haben mhm. äh, Wunden, die, mir, die wir aufgeklebt haben aus Silikon, mhm. wir haben, äh, genau, mit verschiedenen Alkoholfarben legen wir die Haut so ein, dass ähm, das Höhen und Tiefen entstehen, dass man Ach, quasi ja. das Gefühl hat, wenn man vor ihm steht, da ist was geschwollen. Äh, mhm. Man kann das natürlich auch mit Silikonteilen herstellen, aber wir sind kein Film, wir sind eine tägliche Serie und wir haben einfach sehr viel weniger Zeit und müssen dann äh, zu anderen Mitteln greifen, die aber mhm auch, wie ich finde, sehr gut funktionieren in
1: der Kürze. genau Und sag mal, weil du es jetzt gerade gesagt hast, die verschiedenen Stadien, äh, das mhm. Gesicht verändert sich ja über die Tage. Habt ihr da so Vorlagen? Wie sieht so ein zusammengeschlagenes Gesicht nach Tag 2, 3 aus oder woran orientiert ihr euch da?
0: Genau, also ich habe äh, in meiner Maskenbildenausbildung das genau gelernt. Wir mhm. haben uns ganz viele abschreckende Bilder ansehen müssen. Ach, krass. Die wir ähm, quasi dann nacharbeiten mussten, ähm, beziehungsweise genau, dass man mal so einen Überblick bekommt. Ansonsten sitze ich auch wirklich ganz viel am Internet und suche mir dann wirklich Bilder raus, um ein Gefühl dafür Puh. zu bekommen. Mittlerweile jetzt einfach so geschuldet der letzten vielen Jahre Berufserfahrung, habe ich da einfach schon ein gutes Gespür dafür, wie mhm. Wie sieht es aus, was passiert? Und so stimme ich das dann drauf ab. Und mhm. da es auch nicht immer die gleiche Kollegin machen kann, muss das genau festgehalten werden mit, ah, äh, ja. mit Fotos, mit Anschlussfotos. Es muss genau niedergeschrieben werden, was genau wurde gemacht. Und ich äh, bereite das auch vorher noch über so ein spezielles Programm vor, dass gleich die Kollegen da von mir meine Mitschriften bekommen, genau wie an welchem Tag es wie genau aussieht. Also es bedarf viel Vorbereitung und Absprache, weil mhm. es halt nicht immer die gleiche Maskenbildnerin macht. Das ist jetzt beim Film zum Beispiel anders. Da macht es im Zweifel ja. dann immer ein und dasselbe.
1: Mhm. Ja. Und bei Moritz hat sich ja jetzt so eine Panik gebildet. In der U-Bahn kriegt er Panik, weil ihn ein körperlich überlegener Mann wahrscheinlich einen Tick zu lang anguckt. Moritz flüchtet da auch und kriegt richtig Atemnot. Aber Moritz bleibt dabei, er will die Schläger nicht anzeigen, er will nicht zur Polizei gehen, so sehr Laura und Juna ihn auch darum bitten. Oliver, das ist ja auch was, was Toni schon erlebt hat, dass Opfer nicht gegen den Täter vorgehen, richtig?
2: Ja, ich meine, der wichtigste Fall da war, ist ja wirklich familiär, dass ihre Mutter ja. damals nicht gegen ihren Mann vorgehen wollte. Ich glaube, das ist natürlich noch mal was anderes. Man kann wahrscheinlich so eine gewalttätige Beziehung nicht vergleichen mit einem einmaligen Zusammengeschlagen werden. Nichtsdestotrotz ist es ja ein, ein ganz großes Problem. Was es ja auch in der Realität gibt, dass Opfer ja. Sich, ja, sich nicht trauen, gegen die Täter vorzugehen oder die Täter anzuzeigen. Oder dass man auch ganz oft Angst hat vor einer Art ähm, ähm, Victim-Shaming. Also, äh, mhm. dass man sich als Opfer quasi schlecht fühlt. Wie konnte mir ja. das passieren und was habe ich eigentlich falsch gemacht, anstatt zu sagen, ich habe gar nichts falsch gemacht, ich bin hier das Opfer.
1: Mhm. Was denkst du, privat dazu, Olivia, muss es da andere Gesetze geben? Weil du ja sagst, es passiert ja in der Realität, damit eben die Opfer vor Gericht nicht aussagen müssen? Oder was denkst du, wie kann man das hinkriegen?
2: Ich bin mir unsicher, beziehungsweise habe mich noch nicht genug damit beschäftigt, okay. was man jetzt an der Rechtslage ändern kann. Aber was ich schon denke, und da gibt es ja Gott sei Dank einen Umschwung, ist, dass es generell ähm, anders angesehen werden muss von der Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn man jetzt auch ähm, Vergewaltigungsopfer mhm. nimmt, dass man da wirklich sagt, nein, es hat nichts damit zu tun, wie du angezogen bist oder wie ja. du dich gibst, sondern es ist wirklich ganz allein die Schuld äh, des Täters oder mhm. der Täterin. Also da äh, passiert ja Gott sei Dank in den letzten Jahren ein großer Umschwung. Und wir müssen aber trotzdem da weiterhin sehr aktiv dafür kämpfen, dass man sich nicht als Opfer fühlt. Also ich glaube, da kann wahrscheinlich jeder oder zumindest eigentlich alle Frauen in meinem Bekanntheitskreis haben schon Momente erlebt, wo sie nicht gegen die Täter vorgegangen sind, obwohl ihnen etwas Schreckliches widerfahren ist.
1: Mhm. Ja, krass. Tuna und Laura finden ja sogar raus, dass einer der Schläger in einem Autohandel arbeitet. Tuna hat sich da an so einen Cap erinnert, das einer von ihnen getragen hat und Tuna hatte die beiden ja eben auch schon gesehen, als sie Moritz nur in Anführungsstrichen beleidigt hatten. Und mit dieser Info will Tuna jetzt Moritz Mut machen, dass man sie kriegen kann und daraufhin geht Moritz wirklich zu diesem Autohandel, kriegt dann aber sofort wieder eine Panikattacke, als er den Schläger sieht und dann entscheidet er sich, alle seine Klamotten auszusortieren, die darauf schließen lassen könnten, dass er Home homosexuell ist, er fängt an, ganz krass Sport zu machen und da ist äh, für mich offen geblieben, ob das eine Ablenkung von seinen Gedanken jetzt sein soll oder ob er mehr Masse zulegen will, weil er denkt, er sieht da nicht schwul aus oder so, oder ob er sich vielleicht auch Punkt 3, den ich mir aufgeschrieben habe, ob er sich vorbereitet, um das irgendwann den Schlägern mal heimzuzahlen, wenn er eben kräftiger ist. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. <lacht> Dann kommt es auf jeden Fall nochmal zu einer Begegnung von Tuna und Moritz im Vereinsheim. Ey, Bock auf ein Bier. Lass es. War nur eine Frage. Ich brauch das nicht, okay? Ja. Kein Stress, Mann.
0: Wenn du quatschen willst, dann quatschen wir und wenn du nicht quatschen willst, dann.
2: Gut. wenn ich will nicht. Kein Mitleid, kein Gekümmere und kein Feuerarbeit. Okay. Die Sache ist passiert und kommt nie wieder vor. Mir geht's gut. Und du arbeite deinen Schlägertraum woanders ab.
1: Die Ansage von Moritz an Thuner fand ich echt krass, weil tuner ihm sich ja vorher geöffnet hat und ihm erzählt hat, dass er früher genauso ein Schläger war und erst eine Anzeige ihn irgendwann zur Vernunft gebracht hat. Also das jetzt so gegen ihn zu verwenden, das fand ich ehrlich gesagt jetzt nicht so schön. Ja. Letzte Geschichte, die ich noch kurz erwähnen will, das ist äh, die um Johanna. Johanna hat ja jetzt ein Date mit ihrem Schwarm Jay. Er ist 18, sie 15. Die sind in Katrins Wohnung und haben echt Spaß zusammen, drehen Videos und er macht dann Fotos von ihr in ihrem Zimmer und dann kommt er irgendwann mit und jetzt mal oben ohne. Und das will Johanna dann nicht. Das sagt sie ganz klar und unmittelbar. Aber dann kommt er mit, Na, du tust so erwachsen und bist es gar nicht. Und damit kriegt er Johanna irgendwie, weil sie dann auch nochmal beteuert, wirklich erwachsen zu sein. Und da fordert er dann von ihr, das zu beweisen. Und da hört dann die Geschichte für diese Woche auf. Das fand ich krass. Aha. Da will ich aber auch nochmal auf das Thema Alter kommen. Ich glaube, das ist echt auch ein großes Problem, weil wenn ich mich zurückerinnere, ich wollte als Teenie unbedingt immer älter sein. Ich habe auch immer schon ein halbes Jahr vor meinem Geburtstag gesagt, dass ich ein Jahr älter bin. Also ich war 14,5 und habe dann gesagt, ich bin 15. <lacht> Kennt ihr das? Ja. Wie war das bei euch?
0: Ja. <lacht> Wobei ich sah auch immer schon sehr viel älter aus, fand ich.
2: Ja, ja. ja. Hm. Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich weiß noch, dass man unbedingt, man wollte auf jeden Fall älter aussehen, Krass, man wollte ne? älter wirken. Hast du dich mit, äh, wann hast du angefangen, das zu schminken? Mit 13 oder mit 12 oder so genau, schon auch
0: schon natürlich
2: recht früh los. Ja. ja doch, ziemlich früh und dann auch manchmal, ich weiß auch, oh, schminken, das war eh so eine Sache, dann manchmal meine Eltern haben gesagt, du kannst doch nicht so jetzt in die Schule gehen und so geschminkt und dann habe ich mich schnell dann noch irgendwie auf dem Klo in der Schule noch geschminkt ja, ja. Ach, und dann so Kajal, natürlich <lacht> innen drin auf die, also halt Avril Lavigne-Style war das mhm. so, ja. <lacht> Wasserlinie, genau. Ja, auf der Wasserlinie, genau. Und Hauptsache mal älter sein. Aber das war ja dann auch so mit dem Feiern gehen oder dass mit irgendwie in die Clubs oder so reinkam. dann mit, ja, nee, nee, ich habe hier meinen Ausweis. Mhm. Das ist halt auf dem Papier irgendwie hier <lacht> irgendwie. Ich habe mich immer älter gemacht.
1: Ach, krass. Ich frage mich, ob das bei Jungs genauso ist. Oder ob das so ein äh, Frauending ist, also Mädels in dem Fall. Ja, ich
0: glaube, das ist so ein Frauending.
1: Ich ja, ne? Auch. Ja. <lacht> Komisch eigentlich. Und dann will man später immer jünger aussehen. Da hat ja Wolfgang <lacht> auch letztens im Podcast Stimmt. gesagt, er, er tut alles dafür mit Cremes und so und ähm, äh, dass er irgendwie ne, da noch nicht so <lacht> alt aussieht, wie er, wie er ist. Das genau. klingt jetzt so gemein, aber es ist Wolf. ihm wichtig, Gein. hat er gesagt, ja.
0: Genau, Wolfgang ist auf jeden Fall einer unserer Schauspieler, der da sehr viel, äh, sehr, also einfach eine sehr gute Pflegeprodukte zu Hause hat und sich auch da wirklich, äh, sich selbst
1: auch was Gutes tut, ja. Also du sagst wirklich, erkennst du an einem Schauspieler, ob er sich gut zu Hause pflegt oder nicht, sieht man das? Ja, ich ja, ja, doch, ich sehe
0: das. Krass. <lacht> ja. Also ich habe, doch, ich habe da jetzt mittlerweile schon ein ganz gutes Gefühl, auch wie die Haut ist, ähm, genau die Poren aussehen, wenn, ob es tolle, viele Trockenfältchen gibt äh, oder ob sie einfach gut genährt ist und einen schönen Glow hat. Ich sehe das schon. Ich sehe auch, ob jemand sehr viel Süßigkeiten in letzter Zeit gegessen ah. hat oder auch ja, einmal im Monat bei den Frauen, das sehe ich auch. Mhm. Ja. Ich sehe so einiges. Das stimmt.
2: Ach,
1: Abschließende Frage. Ähm, ihr habt beide viel mit Haut und Haaren zu tun. Ich hätte jetzt gerne von euch jeweils einen tollen Tipp für die Hörer, der immer hilft gegen Pickel oder störische Haare.
2: Da bin ich komplett raus. Ah, komm! <lacht> Doch, wirklich, da bin ich komplett raus. Doch, störrische Haare. Also, weil ich habe immer so ganz ähm, genau. störrische, also ganz strubbelig. Also, habe ich, wie man weiß, keinen Tipp. Nee, was ich aber <lacht> <lacht> was ich jetzt manchmal mache, ist wirklich einfach ein bisschen Mandelöl oder so halt Ach, in die Haare, das. wenn die so mhm. trocken sind bei mir, in die Spitzen.
0: Mhm. Ich bin totaler Fan von äh, Moroccan Oil. Ich liebe diese Aha. Produkte und da gibt es eine ganz tolle Milch, eine ganz tolle Haarmilch und ähm, damit bekomme ich die störigsten Haare. Auch Olivias Haare geht <lacht> mir gleich auf. Ah, genau, schön. also Produkte von Moroccan Oil sind ganz toll. Und für die Haut, Olivia, hast du eine Idee?
2: Also das Einzige, was, was machst ich, du denn,
0: wenn du morgens aufstehst und hast da so einen kleinen Übeltäter?
2: Dann gebe ich ihm erstmal mal einen Namen und sage, alles ist okay. <lacht> dann freue ich mich, dass ich gleich in die Maske gehe. Nee, ich, ich habe tatsächlich. Drücken. Oh nee, ich mm. kann, also ich kann nicht drücken. Also außer es ist ganz schlimm, aber das kann ich nicht. Aber ich habe, ich muss sagen, ich hatte eigentlich immer ziemlich viel Glück mit, mit meiner Haut, dass ich nicht so schlimm pickel habe, wobei in letzter Zeit kommt es auch wieder. Ich weiß nicht. Ich, we ich we weiß nur, dass ich mich immer. Abschminke. Das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Aha, okay. ich kann, Also, ich muss mich abschminken und ich muss. Und ich benutze morgens, wenn ich aufstehe, alle, also nach dem Duschen, benutze ich ein ähm, Hyaluronspray, was ich jetzt so quasi aufs Gesicht ist, so ein Ding. Und da habe ich auch immer das Gefühl, dass das nochmal irgendwie Wunder tut. Aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Genau, aber ich würde dem zustimmen, das
0: A und O ist wirklich abends die Abendroutine, die Pflegeabendroutine, das Abschminken, dass man wirklich ähm, abgestimmt auf die Haut einfach ein gutes, äh, eine gute Reinigung hat, ein Reinigungsgel, mild. Es gibt natürlich da verschiedene Sachen, da müsste man sich wirklich auch mal beraten lassen bei einer, ähm, ja, einfach bei einer Kosmetikerin. Produkte wie so Cleanse sind auch sehr, sehr schön, um die Haut äh, einfach aufzufrischen und auch nochmal so die letzten Partikel rauszuholen. Und auch bei den Cremes, je nachdem, was man gerne möchte für einen Effekt. Man muss da auch immer unterscheiden mhm. zwischen Inhaltsstoffen und Wirkstoffen. Aber das ist jetzt nochmal ein Thema, das, äh, das ist auch nochmal <lacht> sehr interessant. Ähm, genau, also Hyaluron ist auch mal ganz gut. Vitamin C, mhm. abends würde ich auch nur abends machen, Vitamin C, ne, weil es die Haut weil die Sonne so
1: wahrscheinlich... Ganz genau, also besonders mhm. jetzt
0: auch bei dem Wetter. Und ganz wichtig, Sonnenschutz. Ja. Das gehört ähm, jeden Tag dazu und auch obwohl man vielleicht im Büro sitzt, man geht ja doch ab und zu mal raus und auch wenn die Sonne mal nicht scheint, ich mhm. würde immer Sonnenschutz auftragen, das ist einfach das A und O und sehr sehr wichtig, vorbeugend. Ja. Nicht nur, was jetzt Hautkrebs angeht, sondern einfach auch der Haltalterung. Ne? Wir wollen mhm. ja alle gern äh, länger jung und frisch aussehen. Da mhm. gibt es zwar mittlerweile auch die ein oder andere Operation, die man machen kann, aber die wollen wir doch eigentlich ja. gar nicht. Man sollte lieber auf solche Sachen Wert legen und schon vorbereitend.
1: Ihr Lieben, Olivia und Marlene, vielen Dank. Wir sind am Ende dieses Podcasts. Das war es nämlich mit GZSZ für diese Woche. Der Hinweis von mir: Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter und auf TV Now bekommt ihr auch die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Schöne Runde mit euch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
0: Danke. Danke hat mir hat es auch, auch Spaß gemacht. War echt cool.
1: Ja. Ich Lieben freue Dank. mich, wenn ihr mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Dankeschön. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Und wenn ihr Lust und Zeit habt und noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den True Crime Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter empfehlen. Hallo, mein Name ist Philipp Fleiter und in meinem Podcast Verbrechen von nebenan True Crime aus der Nachbarschaft geht es um echte deutsche Kriminalfälle, die oft eben nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan passieren. Über genau diese spektakulären Verbrechen der letzten Jahre spreche ich mit meinen Gästen oder mit verschiedenen Experten im Interview. Alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt und bei AudioNow schon eine Woche früher. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Audio Now!